0: Bist du mein Freund oder bist du es nicht? Was für eine gute Frage. Und ich gebe die Frage an dir. Hast du deinen Freund schon mal gefragt, ob er dein Freund ist oder nicht? Oder deine Freundin? Was für eine ehrlich und gut gemeinte Frage. Nachdem, dass wir der letzten, äh, vor zwei Wochen von Joni den Input gehört haben, über das Dreiecksbeziehung von Gott, mir und meinen Freunden, geht es heute wirklich darum, was habe ich für einen Input auf meine Freunde. Was habe ich für eine Auswirkung auf die Freunde, die ich mit mir unterwegs bin. Und, als ich mich vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte in Sinn die ich als kleiner Junge in der Sonntagsschule wahnsinnig faszinierend gefunden habe. Und ich kennen Sie vielleicht, das ist die Freundschaft zwischen dem David und Jonathan. Und als ich so ein kleiner Bub war, das war für mich die Geschichte, die es um Freundschaften geht. Eine extrem starke Beziehung zwischen diesen zwei Männern, die eine extrem krasse Geschichte miteinander geschrieben haben. Und als kleiner Bub hatte ich immer den David. Das war mein gsi. Der David, das war das der Mann, den ich einfach habe. Und über die Jahre, mit der Zeit, hat sich das etwas verschoben, wenn ich die Geschichte heute lese. Und in der Vorbereitung ist es mir wieder so gegangen. Die wahre, hellste Geschichte ist meiner Meinung nach nicht der David in dieser Beziehung, sondern der Jonathan. Und wieso möchten wir gerne miteinander anschauen? Ich habe die Geschichte rausgenommen und die startet eigentlich sehr untypisch. Der Saul, der Vater von Jonathan, der hat einen großen Krieg mit den Philister. Sie können nicht weiter, sie haben das Problem, weil da ist ein Ries und sie können nicht weiter. Irgend auf eine lustige Art und Weise findet dann der David, der kommt eigentlich in die Szenen hinein, ähm, bekämpft den Reis und besiegt ihn. Und während dem die Tat passiert, fragt der Saul einen von seinen Herführern, der Abner, und fragt, wer ist das eigentlich? Wem sein Vater ist der David? Und wenn du, keine Ahnung, ich kenne den selber nicht, dann findet sie raus. Geh schauen, woher das der kommt, aus welchem Stamm. Aus dem schließt dass sich die noch nicht so gut haben und auch der Jonathan, der David, bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht registriert hat und noch nicht auf dem Tabé gehabt hat. Hauts drauf ist dann der David logischerweise ähm, zum, zum Saul ins Zelt berufen worden, nachdem dass er den, den, den Goliath besiegt hat. Und an dieser Stelle möchte ich einsteigen mit dem ersten Bibelvers. Sie hatten das ein Gespräch, das Saul, wo der, ähm, der David gerade den Kampf gewonnen hat. Und da, nach dem Gespräch, geht es eigentlich los. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn in diesen Tagen zu sich und ließ ihn nicht mehr wieder zu seines Vaters Haus zurück. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, der er anhatte, gab ihn David und dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Was mich beeindruckt in dem Moment, ist die schnelle Abfolge von der Handlung in dieser Geschichte. Es ist nicht so, dass die zwei schon jahrelang miteinander unterwegs sind, schon eine Vergangenheit hatten und sich irgendwo ein Vertrauen gefestigt haben, dass sie sich an der Punkt gemacht haben und gesagt haben, jetzt machen wir eine Freundschaft und jetzt benennen wir es offiziell. Du bist mein Freund, aber jetzt schließen wir einen Bund zusammen und wir gehen weiter. Es ist relativ schnell gegangen. Jonathan hat irgendetwas faszinierend gefunden an dem David. Er hat ein Lieb wie sein eigenes Leben. Und er war dazu bereit, seine Kleider abzuziehen, ähm, sie zu sein Schwert, was doch eine Verteidigungswaffe war in dem Moment, wo ich eigentlich bei mir getragen habe. Sein Gürtel, sein Rock. Ich weiß nicht, ob du Freundschaft schon so angefangen hast, dass du auf der Straße gefunden hast, hey, du passest mir, kannst meine Jacke, meinen Mantel haben, meinen Bulli und das sehr überraschend in der Zeit. Spannend finde ich auch noch, dass in dem Moment ja der Jonathan der ganz klare Thronfolger war, ist vom Saul. Er also war der Sohn war vom herrschenden König. Also hast du eigentlich du davon ausgehen, wenn der natürliche Lauf der Geschichte so passiert, dass wenn der Vater irgendwann nicht ist, dass dann du König wirst. Und jetzt kommt da einer, der eine riesen Heldentat macht. Wo die grösste Gefahr in dem Moment, wo der Saal hat, beseitigt hat. Da wäre es doch die logische Konsequenz, natürliche Haltung eines Menschen, das zuerst mal auf Abstand geht. Der könnte ja unter Umständen potenziell mich bedrängen in meiner Position, in der ich heute bin. Und da merke ich, das ist so schnell eigentlich das Menschliche drin, wo eigentlich unter Umständen eine gewisse Abwehrhaltung in einem ersten Moment hervorrufen würde, wo das Jonathan ganz anders lebt. Der Jonathan hat in diesem Moment wie ein weiter gesehen. Er hat ihn ins Herz gesehen, er hat ihn lieb und hat nicht im ersten Moment gesehen, dass er unter Umständen ein potenzieller äh, Bedränger kann sein von seiner eigenen Position nach dieser ersten Begegnung ist es weitergegangen. Der David ähm, ist logischerweise dann an dem Königshof. Gewesen. Und auch da, er hat weitere Kämpfe gegeben, es hat weitere äh, Kriege gegeben. Der David war immer der Erfolgreichste von all den Heerführern, die rundherum noch waren. Es ist so weit gegangen, dass das ganze äh, Dorf, die ganze Stadt, überall gerufen hat, wenn der, Dani, äh, wenn der David wieder einen neuen Sieg gewonnen hat. Die Frauen haben gesungen auf der Straße, der Saul hat tausend man ähm, erschlagen der David 10'000, also es ist wie ein Hype entstanden um David, ein Heldemythos. Vielleicht war es der vor der, der damaligen Zeit, ähm, heute fast unvorstellbar, dass so etwas in dieser Dimension passiert. Aber die Leute sind auf der Straße, die waren sind, die sind fasziniert von dieser Person, vom Erfolg, der dem David vorausgegangen ist. Der Saul hat mit dem nicht so Freude. Er hatte Mühe damit, dass plötzlich die ganze Stadt, das ganze Land eigentlich die Person viel mehr hyped als er selber als amtierender König. Er ist grollig geworden, er ist ärgerlich geworden, er hat es nicht verbreitet, dass David da so Erfolg hat. Es gibt eine Szene, wo er seinen Speer nach dem David schleudert und der in der Wand steckt bleibt, aber... Das, der Jonathan war in diesem Zeitpunkt ganz anders. Gewesen. Der Jonathan als Freund von David hat sogar versucht, seinen Vater umzustimmen. Und im ersten Moment ist ihm das gelungen. Der Saul war so hässlich, dass der David hat umbringen wollte. Und er hat mit dem Jonathan und seinen ähm, äh, seine, seine Knechten darüber besprochen, dass der David weg muss. Und in dem Moment steht Jonathan auf und als erstes, was er macht, er warnt David. Er sagt, geh weg, bleib daheim, versteck dich. Und wahrscheinlich hat er alle Mut zusammengenommen, die er hatte. Er ist zu seinem Vater, zum Saul und hat ihm all das Gute erzählt, was der David macht. Er hat gesagt, Vater, du kannst den David nicht umbringen. Lass nicht zu, mach dich nicht schuldig, mach deine Hände nicht schmutzig, blutig für etwas, was sich nicht lohnt. Im Gegenteil, nutzt das, was der David dir bringt, das bietet auch dir einen Vorteil. In dem Moment lässt sich das auch umstimmen. Er ist überzogen und sagt, am ähm, David soll nichts passieren. Aber es geht nicht allzu lang später, da übernimmt er wieder emotional die Welle, die einen Stress, dass der David so eine Popularität hat. Und es gibt eine zweite Szene, wo der Jonathan wieder zu seinem Vater geht. Und dann wieder versucht, David, den Rücken frei zu halten. Aber in dem Moment kommt es nicht mehr gut raus. Da merkt Saul der Vater, dass der Jonathan so eng ist mit David, dass er ihn verflucht, dass er sagt, Vorab ab, verschwindet und er schmeißt den Speer nach seinem eigenen Sohn. Was für eine ungeüre Mut muss Jonathan in diesem Moment haben, sich nochmal für den David einzusetzen. Und aber merke, in dem Moment, jetzt ist es, glaube ich, Ende Gelände. Jetzt habe ich auf dem Weg mit diplomatischen Worten keine Chance mehr. Obwohl der David in dieser ganzen Zeit an Popularität gewonnen hat, ist es zwischen dem Jonathan und dem David nicht einmal ein Thema. Und das finde ich extrem spannend. Nicht einmal kommt Jonathan an die Situation an, dass er sich doch plötzlich überlegt, dass er eigentlich als Kronfolger unter Umständen von David verdrängt wird. Nicht einmal ist es ein Diskussionspunkt zwischen diesen Zweiten, sondern er erkennt die Situation bedingungslos an. Und, ganz spannend ist, an einem von den letzten Treffen, wo sie zusammen sind, bevor der David dann effektiv davor und flüchtet, da sagt ihm der Jonathan, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. Also es ist ihm vollkommen bewusst. Der Jonathan war nicht ein Dödel und hat es nicht realisiert, was da passiert. Es war ihm vollkommen bewusst, dass er eigentlich seine Vorherrschaft auf dem Thron im ersten Rang stehen, König über dem Volk Israel. Der Platz, wo er ihm zustimmen dass er dem David übergeht. Es ist für ihn kein Problem, die zweite Reihe zu stehen und zu sagen, nicht ich, sondern du. Ich weiss, Gott hat einen Plan mit dir. Du sollst König werden über dem Volk Israel. Und ich bin der Zweite. Die beiden haben dann einen Pakt gemacht, Freundschaftsbund, ganz offen, offiziell zusammen miteinander miteinander und sagen, das, was wir miteinander beschließen, die Freundschaft, die soll nicht nur jetzt da stattfinden, im Moment, sondern in alle Ewigkeit. Und sie sollen nicht nur uns zwei betreffen, sondern auch unsere ganze Nachfolgschaft. Und sie haben den Freundschaftsbund geschlossen, wie es wahrscheinlich wenig gibt. Auf dieser Welt. Wenn ihr sonst noch überlegt, so die Helden, Epos oder Mythos, dann ist es vielleicht noch der Winnetou und der Old Shatterhand, die so eine Blutsbrüderschaft geschlossen haben, Blutaustausch gemacht haben. Das ist so etwas, wo ich glaube, in dieser Tiefe eigentlich schade ist, dass es nicht mehr stattfindet. Und gleichzeitig glaube ich auch, und so geht es mir selber, dass eigentlich ja jeder Mensch genau die Tiefe der Beziehung sich wünscht. Ich glaube, es wird kaum jemand geben, der sagt, ich habe eigentlich gar keine Interesse an Freundschaften. Und er ist recht nicht so gut. Er ist recht nicht so intensive oder so tiefe oder so wirklich echte Freundschaften. So ein bisschen oberflächlich ist für mich ganz okay. Ich glaube, ganz daraufhin sind wir alle gemacht als beziehungsorientierte Wesen. Und wir wünschen uns doch genau die Art von Freundschaften, wie sie Jonathan und David haben wo nicht nur oberflächlich war, wo es nicht nur darum gegangen ist, ein Kumpel zu sein oder Best Buddies zu sein, wo es nicht darum gegangen ist, einfach miteinander eins zu ziehen, oberflächliche Gespräche führen, zusammen abhängen, ein bisschen gamen vielleicht ins Fitnesscenter gehen, mal irgendwo eine Wanderung machen oder irgendwo Velo fahren, sondern wo es wirklich ums Echte gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Situation, in dieser Freundschaft, in diesen schwierigen Situationen, wo der David auch drin steckt, ist, ist es wahrscheinlich nicht so gewesen, dass es sie nur gut hatten miteinander, sondern dass sie auch wirklich miteinander Tränen geteilt haben, Blut geschwitzt haben, Angst hatten und zusammen auch wirklich Kämpfe ausgefochten haben. Dass sie miteinander durch schwere Zeiten gegangen sind. Was der David unter Umständen am Ende war, Angst vor vor der die Jonathan in diesen Moment immer aber beigestanden, in wir ihn auf dem Aufbau haben, das lassen wir. Und ich glaube, das ist doch das, was wir uns wünschen und das wäre doch das, was es noch mehr geben ach Echte Freundschaften, wo es nicht darum geht, irgendein Bild von mir aufrechtzuerhalten zu wo es nicht darum geht, dass man einfach nur bis, bis auf die Fassade vorne sieht, sondern wo so echt, so ehrlich sind, so eine Verbindlichkeit haben, dass ich auch wirklich Karten auf den Tisch legen kann. Dass ich auch die Themen kann ansprechen kann, die jetzt nicht nach vorne, außen hochglanzpoliert sind. Sondern dass man auch die Sachen miteinander teilen können, die wir echt Knurz haben. Wo ich vielleicht auch nicht selber komme. Und ich glaube, das ist nur ein wesentlicher Punkt. Oftmals hat man vielleicht einen Freund, der sagt, ich gebe dir die Rechenschaft, dass du mit mir Leben reden Das heißt, wenn du irgendwo merkst, dass ich auf dem, auf dem, auf dem Schluch stehe, dann darfst du es sagen. Und spannend finde ich, die Idee ist ja völlig gut. Und ich glaube, das wird oft auch gemacht. Aber ich glaube, im Fall von David und Jonathan ist es wie noch gegangen. Es war nicht nur das Recht, gewesen, einander ins Leben zu reden, sondern es ist auch darüber ausgegangen, es war eine Pflicht, gewesen, eine Verantwortung am anderen. Ich bin ein Stück weit verantwortlich, oder Jonathan ist ein Stück weit, weit verantwortlich für den Erfolg, für das Leben von David. Und genau das ist doch noch schieben drauf, wenn ich sage, es geht mir nicht nur darum, dass ich dir das Recht gebe, mir ins Leben zu reden, sondern es geht mir darum, dass ich auch die Verantwortung habe, dass ich dich darauf hinweise, wenn es noch nicht gut ist. Dass ich die Verantwortung habe, dass wenn ich merke, dass du noch mit einen blinden Fleck hast, dass ich nicht, wenn ich Lust habe, dich für dich darauf sondern es ist meine Verantwortung, dir den blinden Fleck aufzuzeigen. Und merke dir, es kommt eine ganz andere tiefe über, was die Freundschaft noch sein kann sein. Und ich bin überzeugt, dass genau die Art von Freundschaften etwas ist, was Gott eigentlich grundsätzlich so vorgesehen hat. Das ist Gottes Plan, dass wir so Freundschaften haben, pflegen, die wirklich tief sind. Die mehr sind, als nur der oberflächliche Austausch. In der Sprüchen gibt es, ähm, vom vom Salomo gibt es eine Aussage, wo er sagt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und ich glaube, um das so geht es, genau. Im gegenseitigen Austausch, im gegenseitigen Hinweisen, kommen wir weiter. Manchmal schreibt es, ist nicht immer alles Frieden, Freude, Eierkuchen, aber genau durch die Ausforderungen, durch die Reibereien schleifen wir uns anhand, aneinander und bringen wir unseren Charakter weiter. Und das Ziel ist ja nicht so, dass wir einfach schlussendlich ein, 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 ein Wohlfühlclub sind, sondern dass wir alle zusammen ja irgendwo einfach auch weiterkommen, in unserem eigenen Leben, in der geistlichen Verantwortung, reifer werden mit den vielleicht Unzulänglichkeiten, die wir haben, einen besseren Umgang haben, vielleicht auch eine bessere Eigenwahrnehmung für uns selber, damit wir aus dem aus aber auch wieder anderen können, dienen und sie in der Freundschaft unterstützen. Ich glaube, in diesen Phasen, wo David und Jonathan unterwegs sind, haben sie das genutzt, haben sie das gelebt. Sie sind miteinander weggegangen und das war nicht immer nur schön. Gewesen. Sicher haben sie sich gegenseitig gerührt. Sie haben sich gegenseitig Mut zugesprochen. Sie haben sich gegenseitig, aber auch ins Leben nie geschwätzt. Was können wir heute herausnehmen? Für die Zeit, in der wir drinstehen, für unsere Freundschaften, in wir wir drinstehen. Für deine und meine Freundschaften, in wir leben. Ich glaube, etwas, wo wichtig ist, ist, dass es ausgesprochen sind. Sind die Freundschaften, wo du vielleicht im Kopf hast, wo du denkst, sind die ausgesprochen? Sind das bezeichnete Freundschaften? Weiss dein Freund, dass er dein Freund ist? Ich merke, dass es bei den Jungs vielleicht oftmals noch eher ein unausgesprochenes Verhältnis gibt. So habe ich es erlebt in meiner Vergangenheit. Man ist lang, lang, lang Best Buddies und immer mehr und Kumpel und so, man macht alles miteinander, aber wirklich der Moment, wo man so es und sagt, hey, bist du mein Freund oder bist du es nicht? Und ich glaube, das Aussprachen, das Festmachen, das ist eine Basis, damit überhaupt eine echte, tiefe Freundschaft kann entstehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in jungen Jahren wirklich in gute Freunde zu investieren. Dort, wo du deine Freunde hast, die prägen dich. Und dort, wo du deine Freunde hast, die Art von Freunden, die du hast, die sind mit einem Grundstein verantwortlich für das Leben, wo du gehst. Hast du gute Freunde, die dich weiterbringen? Oder hast du solche, die du merkst, dass sie dir nicht gut tun? Bist du in einer Beziehung drin, wo du wirklich merkst, da haben wir echte, tiefe Freundschaften. Es geht um mich, es geht um ihn, es geht um ein gegenseitiges Weiterbringen voneinander. Und da ist ein Punkt, den ich heute Abend besonders hätte usenstreichen, wenn wir uns alle zusammen die Freundschaften wünschen und wenn man davon ausgehen, dass der Mensch ein Beziehungsorientiertes Wesen ist und, und Freundschaft will, dann glaube ich, geht es heute Abend nicht darum, dass ich Freundschaft habe, sondern dass ich Freund bin. Ich glaube, Freundschaften pflegen hängen sehr stark von mir ab. Bin ich ein Freund für meine Freunde? Bei echten Freundschaften ist nicht mein eigener Vorteil, wo im Zentrum steht. Es ist nicht am Jonathan sein Anspruch, sein Wille eine Freundschaft mit David zu pflegen, weil es grundsätzlich ihm gut gegangen ist. Der Jonathan hat eine Freundschaft zum David bauen, maßgeblich darbeteilige gewesen, wo am David eigentlich den Weg bereitet hat. Der David hat König werden, nicht der Jonathan. Also ist die Frage, wie wir ich, meine Freunde, ein besseren Freund? Und da ganz praktisch möchte ich dich fragen: Stellst du Fragen? Bist du ernsthaft interessiert an deinem gegenüber? Ist es eine Freundschaft auf Augenhöhe, wo du wirklich meinst, mal mich interessiert? Lässt du zu? Gehst du nach? Fragst du auch nach? Oder bist du am ersten Antwort, wie kommst du schon wieder zufrieden und wechselst das Thema versuchst, wieder etwas von dir zu geben? Oder bist du wirklich am anderen dran? Bist du mit dem Herzen dabei? wo du wirklich verstehen, was dein Freund, deine Freundin beschäftigt, besorgt? Bist bereit, vielleicht auch eine extra Meile zu gehen, mit ihm unterwegs zu mit ihm auch länger an einem Thema dran zu sein? Und ich merke, das ist herausfordernd. Das braucht Zeit. Und Zeit ist oftmals der Faktor Nummer eins, aus das Ganze killt. Aber ich glaube, es ist extrem wertvoll, wenn wir uns versuchen, dort drin den Fokus stärker darauf zu richten. Ich glaube ganz fest, wir brauchen Freundschaften, dass wir gegenseitig wachsen können. Das Reiben voneinander, das Miteinander unterwegs sind, das ist schlussendlich das, was wir brauchen, dass wir weiterkommen ich glaube, es braucht jeder irgendwann im Leben einen Freund, der ihn in irgendeiner Art und Weise wieder zurückbringt. Wegbringt vielleicht von einem schlechten Weg, wo er unterwegs ist, hinbringt zu Jesus, wenn er irgendwo vielleicht selber den Blick nicht mehr hat, einem Mut zuspricht in einer Situation, einem Vertrauen gibt, ein Treue spendet, der einfach da ist, wenn er ihn wirklich braucht. Ich glaube, es gibt keinen von diesen Helden-Epos wie David, der es allein geschafft hat, wenn er keinen Freund hat. Der David ist ein Held geworden, ich als kleiner Bub, so wie ich den David war, als Held, ist er nur geworden, weil der Jonathan da war und der Jonathan und David die Freundschaft angeboten haben. Ich komme zum Schluss mit vier Punkten. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns Freunde sein wo unsere Freunde echte Freunde sind. Lass uns Freunde sein, wo nicht den eigene Vorteil suchen, sondern wo den Vorteil in der Freundschaft und bei unseren Freunden suchen. Lass uns Freunde sein, die ein ernsthaftes Interesse haben, mit vollem Herz dabei sind, wo investieren in andere und nicht den eigenen Vorteil suchen. Und lass uns Freunde sein, die unsere Freunde weiterbringen. Der Fokus weg vom Anderen. Es geht nicht um mich. Lass uns Freunde sein, die unsere Freunde weiterbringen. Und jetzt übergebe ich Marcia.
1: Danke, Simi. Wer von euch... Kommen wir nochmal zurück. Ja. Wer von euch möchte ein Freund sein, der seine Freunde weiterbringt, soll doch aufstehen. <lacht> Komisch. Stehen alle. Oder fast. Ähm, das war jetzt mehr äh, eine Übung, dass wir noch mal können eine halbe Stunde hören können. <lacht> Dürfen Sie da sitzen. Also ich wünsche mir, dass wir eine so Freunde sein können. Und Freundschaft erleben. sie Simi und ich leben auch Freundschaft. Da müssen wir das einmal wieder üben und dranbleiben. <lacht> Gell. Was ist aber, wenn du nicht so eine Freundschaft hast? Was ist denn, wenn das, was wo, wo so cool ist, zerbricht oder nicht vorhanden ist? Das ist vielleicht eine andere Seite von Freundschaft. Oder eben, wo man, wo man dann Freundschaft nicht hat, wo einem das fehlt. Oder wo man es nicht schafft, das zu sein. Und ich, jetzt eine Geschichte, ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen, von Hiob, wo es auch so ein bisschen um Freunde geht. Ich weiß nicht, wie gut du die, die Geschichte vom Hiob kennst. Hiob war ein sehr reicher Mann, hat Familie, Ländereien gehabt. Und dann ist der Teufel zu Gott gekommen und hat gesagt, ja kein Wunder, er der Hiob dich an, du hast nie so gut versorgt, da ist ja so reich und dem geht so viel zu gut. Oder nimm ihm alles weg, dann wirst du sehen, der wird dich verloren. Und Gott hat das zugelassen, hier Hiob ist alles weggenommen, sogar Gesundheit. Und so in diesem... In dieser tiefsten Not, das ist eigentlich eine schreckliche Geschichte, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, was da alles abgeht. Ich habe jetzt nicht in die Tiefen, aber die müssen Sie mal durchlesen, das ist mega spannend. Wo er so im, im Elend sitzt, kommen drei Freunde zu ihm. Der Eliphas, der Bildat und der Zophar. Und ich habe diesen Text mitgenommen. Und wo Sie erfahren haben, was für ein Unglück über den Hiob gebrochen ist, haben sie beschlossen, kommen wir gehen unseren Freund, den Hiob, besuchen. Und sie haben ihn aufgesucht und ihm Anteilnahme gegeben und haben ihn tröstet. Und was sie den Hiob aber von weitem gesehen haben, und sie haben ihn nicht mehr wiedererkennt, also ihre eigenen Freunde haben sie nicht mehr wiedererkennt, sind sie Tränen ausgebrochen. Sie haben laut geklagt, Kleider zerrissen, haben Staub auf sich geworfen. Das war so ein bisschen der Ausdruck von Trauer und von Verzweiflung. Und sind dann sieben Tage und Nacht lang beim Hiob auf dem Boden gehockt und haben mit ihm getraut und haben kein Wort gesagt. Es einfach, die Not ist das Gro es hat kein Wort mehr für die Not gegeben, die sie hier erlebt und gesehen haben mit dem Hiob. Wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, dann würde man zuallererst sagen: Hey, wow, Sensation. das sind Freunde. Ich meine, bist du schon mal sieben Tage und sieben Nacht bei deinem Freund am Boden gekocht Oder bei deiner Freundin? Also, ich nicht. Und gleich, wenn man dann genauer anschaut, waren es ein bisschen spezielle Freunde, sagen wir einmal. Sie haben zwar in dem Sinn mega, mega stark, wie sie Anteil genommen haben, dass ihre Not, wie sie ihn aufgesucht haben, ist sehr vorbildlich. Da sind sie mega stark gewesen. Und sie haben ihn wollen trösten, sie haben ihn wollen beistehen in dieser Not. Sie haben auch mit ihm gerannt und kühlt über die Not, die er erlebt hat. Sie haben ihre eigenen Kleider zerrissen und eben sieben Tage lang mit ihm hier gehockt. Ich weiß nicht. Also, das mich wahrscheinlich kennen von euch, so etwas. Und gleich sind die Freunde sehr schlecht weggekommen, schlussendlich. Und wieso? Man müssen zuerst einen anderen Text anschauen. Es gibt im Hiob gibt's ganz viele Diskussionen und Reden. Also, wenn ihr das dann seht, ihr jede Rede von dem Freund zum Hiob, von jedem einzelnen Freund zum Hiob und mit der Retour und wie der Hiob mit Gott redet. Nach all diesen Reden von diesen drei Freunden, sagt Gott zum einen, zum letzten, zu dem Eliphas: Ich bin einfach hässlich oder zornig auf dich und deine beiden Freunde. Denn ihr habt nicht richtig von mir geredet. Im Gegensatz zu meinem Diener, vom Hiob. Jetzt gönd Anna, nehmen sieben junge Stier, sieben wieder, und gehen zu meinem Diener, Hiob, und bringen das Opfer dar. Und der Hiob soll dann für euch beten. Und ich will euch dann eure Dummheit nicht anrechnen. Denn ihr habt nicht richtig gehandelt. Ihr habt nicht richtig von mir geredet. Im Gegensatz zum Hiob. Und dann sind die Freunde gegangen und haben das gemacht. Das würde ich sagen, ist wieder ein starker Teil von denen Freunden, weil sie eingesehen haben, okay, wir haben es vielleicht nicht alles Ganze so gemacht. Wie wir was ist das Problem bei Ihnen? Ganz kurz zusammengefasst: Sie haben eigentlich Ihre Sicht am Hiob gezeigt. Was Sie denken, was sein Problem ist oder wie er damit umgehen soll. Sie haben eine menschliche Sicht in die Not hineingebracht. Und wenn wir die Geschichte des Hiob kennen, sehen wir, ja, da sind ganz andere Mächte und Kräfte am Würchen. Und was der Hiob braucht, war die Sicht, die Perspektive von Gott in seinem Leben. Aber sie haben einfach ihre, ihre menschlichen Gedanken hineingebracht. Der Eliphas vor allem so ein bisschen von der Erfahrung her, was, was er gemacht hat, der Bild mehr so ein bisschen von der Tradition her und der Zophar mehr so ein bisschen von, von dem, was man sich erschafft und verdient. Aber immer auf der Ebene so ein bisschen, was kann ich als Mensch machen da drin? Das Menschliche. Und das sind Sichtweisen, die nicht helfen in so einer Not. Sie geben vielleicht Anteilnahme, sie ist da, das ist schön, aber es ist dann nicht eine nachhaltige Hilfe. Und in diesem tun sie der ob vielleicht mehr verurteilen als ihm helfen. Die drei Freunde, sie haben Erfahrungen gemacht, sie sind, sie sind auch mit Gott unterwegs, sie glauben auch an Gott. Sie haben Erfahrungen gemacht und denken, jo, was ich erlebt habe, jo, das muss einfach hier Hiob stimmen. Dass das, was ich mit Gott vielleicht erlebt habe, oder das, was ich in meinem Leben, wo funktioniert hat, das muss jetzt einfach hier Hiob stimmen. Aber das ist nicht so. Das, ist nicht, das sind nicht Sachen, die dem Hiob wirklich geholfen haben. Die, Sache, die, die, die Sicht, die sie gebraucht haben, die war einfach zu kurz, gewesen, die war zu einseitig. Gewesen. Und vor allem, sie haben keine Hoffnung gebraucht ins Leben hier Hiobes. Und ich glaube, das ist etwas, das ganz zentral ist für uns, auch zum Freundschaften pflegen und zu sein. Was für eine Sicht bringe ich da in eine Freundschaft hinein? Bringe ich einfach meine Sicht, meine Erfahrungen? Ich habe es immer so erlebt, also musst du das auch so erleben. Ich habe Gott so erlebt, also du musst es auch so erleben. Mir hat Gott dann so geholfen, also macht er das bei dir sicher auch. Aber vielleicht ist das gar nicht das, was Gott will für meine Freunde. Vielleicht will der ganz etwas anderes. Also wir dürfen nicht einfach von uns ausgehen. Ich darf nicht von meinem Erleben, von mir ausgehen. Erfahrung ist nicht einfach schlecht. Aber es ist vielleicht nicht immer eine Hilfe für andere. Und Gott selber ist ja immer viel grösser als meine Erfahrung. Also so wie ich Gott erlebe, in meinen Schwierigkeiten, nicht und einem Schönen, das ist, das ist so klein. Gott ist viel mehr, viel grösser und viel breiter. Und ich glaube, wenn wir nur auf das Gott auf das beschränken, wie wir innerleben, dann greifen wir zu kurz. Und da sind wir auch nicht eine Hilfe. Wir können nicht von unserem Leben darauf schließen auf das Erleben von anderen. Gott ist größer, Gott ist souveräner. Gott kann alles toppen, was ich erlebt habe, hoffentlich. Und so ist es auch am Hier abgegangen. Der Hiob hat, hat nicht einfach eine menschliche Sicht gebraucht, eine menschliche Hilfe. Er hat Perspektive Gottes gebraucht in seinem Leben. Was, passiert, was da jetzt passiert ist. Er hat die Hilfe von Gott gebraucht. Und es ist interessant, im Buch vom Hiob kommt plötzlich ein vierter Freund rein. Von dem reden wir, hören wir zuerst nichts. Wieso der dann plötzlich so kommt und wieso da in dieser Geschichte plötzlich da ist. ist ein bisschen Suspekt. Oder und der nennt sich Elihu. Und der Elihu, das ist dann einer, der plötzlich, oder plötzlich, nicht plötzlich, da ist einer, der die göttliche Sicht in das ganze Geschehen bringt. Und das wendet die ganze Geschichte von Hiob. Würdest du ein guter Freund sein oder eine gute Freundin sein, dann glaube ich, ist ein zentraler Aspekt, dass du eigentlich dein Herz, dein Leben auch auf Gott ausrichtest. Dass du nicht einfach von dir ausgehen oder von dir rausgehst, sondern dass du kannst von Gott rausgehen, Dass du kannst auf Gott hören kannst, was willst du, dass ich bin? Oder was willst du, was ich sage? Und nicht einfach ja, meine schlauen Worte oder meine Gedanken, die ich habe, teilen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung und zu dem möchte ich dich auch motivieren, heute Abend. Dass dass du immer wieder die Nähe zu Gott suchst. Und das ist etwas, was wir jetzt schon mehrmals gehört haben. Der Andi hat das schon gesagt, der Joni hat das gesagt, der Simon auch noch. Wenn du dich von Gott lässt, und wenn wir uns an das Dreieck, Beziehungsdreieck erinnern, wenn du dich von Gott lässt prägen, dann glaube ich, dann bekommst du alles Rüstzeug über, um Beziehungen auch gut leben zu können, um eine Freundin oder eine Freund zu sein, für Menschen um dich herum also gang nicht von dir aus, von deiner Sicht, sondern gewinne eine göttliche Perspektive. Und das fällt das eh. Aber es stimmt gleich, eine göttliche Perspektive. Und wenn du das noch etwas stärfer graben eben, dann musst du vielleicht nochmal die Predigt vom Joni hören, vom 6. November, wo es eben genau, was darum geht, eine Freundschaft mit Gott zu pflegen, damit du Freund sein. Kannst. Für Menschen um dich herum. Gott ist ein Freund für uns. Gott ist der, der uns Kraft und Mut gibt, um Beziehungen zu leben. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, die Basis, um eine gute Freundschaften zu leben. Und dass ich eben nicht von mir Ausgangs. Das Zweite ist, glaube ich, ein Aspekt, den ich zentral finde in Beziehungen, dass ich immer an mir arbeite. Und jetzt das Gefühl habe, ja, wenn ich jetzt vielleicht keine Freundschaft habe oder wenn eine Freundschaft kaputt geht, ja, der andere ist das Problem. Und meistens ist ja die andere Problem, sind wir ehrlich, oder? Nein, eben nicht. Vielleicht bin ich es ja. Und der Blick auf mich, an mir schaffen meine Beziehung zu Gott pflegen, mir ins Leben reden, mich aber auch selber annehmen, eine stabile, wie soll ich dem sagen? Gute Identität. Mögen euch erinnern, wir haben eine Serie gemacht über Identität. Ich kann mich auch nachschauen. Das ist so zentral, dass ich weiß, wer ich bin. Dass ich zufrieden bin mit dem, was ich bin. Dass ich mich annehme, so wie Gott mich geschaffen hat, mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Damit ich auch an Freund und Freundin sie Wenn ich mich schon nicht akzeptiere, wie wollen andere mich annehmen? Ah, das ist noch viel schwieriger. Das spürt man. Also, an also ich selber dranbleiben. Und dann ist die dritte Frage, haben die Freunde auch Prioritäten? Wir haben ja so im Chat Frage gestellt, die Frage gestellt, ob ihr Fragen habt zum Thema Freundschaft und uns weiterbringen. Und eine Frage oder Antwort, die kam, ist es eben darum gegangen, ja, ich finde es herausfordernd, Zeit zu finden für meine Freunde. Und das ist so. Ich glaube, das ist eine Realität. Es läuft oft in unserem Leben so viel und haben ist unsere Freunde auch eine Priorität. Wenn ich sie nicht treffe, wenn ich sie nicht sehe, wenn wir nicht Zeit miteinander verbringen, wie wollen wir eine Freundschaft leben? Wie wollen wir die pflegen? Wie wollen wir hier weiter zusammenwachsen? Allein daheim zu hinter dem PC oder am Handy, da sind keine Beziehungen gepflegt. Sorry. Mit... Im Livestream, wenn es Leute hat, die daheim zuhören, zuschauen, ich weiß es nicht, da bist du da dabei, du kannst etwas miterleben. Aber mit dem hast du keine Beziehungen pflegt. Du hockst immer noch den allein oder das zweite. Heute haben wir uns den ganzen Morgen, Nachmittag, ganz, nicht den ganzen Tag, aber bis zum Nachmittag haben wir uns als Jump-Out-Team getroffen. Haben uns ein bisschen überlegt, wie wir mit dem Jump-Out weitermachen wollen. So ein bisschen zurückgeschaut, zurückgeschaut, wie man das so macht. Und es ist einmal eben wie wichtig eben so Gefäße sind, wie wir die gestalten Die Gefäße machen wir nicht einfach, ja, damit man den oben mehr gefüllt hat in der Woche, sondern die Gefäße sind da, damit Beziehungen wachsen können. Der in entstehen. das machen wir nicht nur, dass man einfach Worship machen kann, wenn das super ist und schön ist wenn man das live hat. Wir machen es nicht einfach, für eine Predigt zu hören, weil man 100 andere hören kann. Wir machen es damit auch, das auch, aber wir machen es auch, dass wir Beziehungen leben können. Dass wir Freundschaften bauen können. Hier. Das ist uns ganz wichtig. Kleingruppen. Das ist nicht ein Lückenfüller im Terminkalender. Das ist dazu, hier, um Beziehungen vertiefen echte Freundschaften zu pflegen dass wir Leute haben, die hier sind, in meinem Leben, gerade dann, wenn ich vielleicht so tief vom Boden bin, dass ich selber nicht mehr aufkomme. Und es dann Leute hätten und sagen, hey, wir sind hier, wir hocken mit dir am Boden, wir tragen dich, wir lassen dich nicht allein. Das ist so ein, ein Tenor von Chile, finde ich. Dass wir hier eine Beziehung erleben und dass hier Beziehungen entstehen, die... die so viel mehr Kraft haben, als vielleicht andere Beziehungen. Aber diese Beziehungen, die entstehen nicht einfach aus dem Nichts. In diese Beziehungen musst du investieren. Die Beziehungen, die, die müssen wie eine Form von Priorität haben im Leben. Und wenn deine Freunde keine Priorität haben, dann weiß ich nicht, wie groß die Qualität ist von diesen Freundschaft, Und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder überlegen, wo investiere ich meine Zeit? Mit Gott ist es ja das Gleiche. wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe. Ja, wie will er zu mir reden? Wie erfahre ich mehr über ihn? Wie kann ich wachsen im Glauben? Wenn ich keine Zeit mit meinen Freunden verbringe, wie will die Beziehung wachsen? In ihrer Ehe ist sie auch so. Also man kann nicht Ehe leben, ohne dass man Zeit miteinander verbringt. Ich kann schon, aber es kommt im Fall nicht gut. Man muss Zeit miteinander verbringen. Und darum, auch mein Wunsch an dich oder ähm, an uns alle, dass wir die Zeit nehmen. Und ich merke auch selber, dass unsere Kalender sind wahrscheinlich alle relativ voll Ich gehe mit dem Simi, wir gehen normalerweise eins in der Woche zusammen biken. Das ist so unser Freundschaftsvehikel sozusagen. Das Velo. Wenn keiner von uns verletzt ist, das ist immer ein bisschen heikel. Aber dann machen wir das. Und dann haben wir gemerkt, ja, im Winter gehen wir ja nicht biken. Und so, in den letzten Jahren haben wir dann einfach nichts mehr gemacht im Winter, oder? Da ist so ein bisschen die Beziehung wie auf Eis gelegt und man sieht sich ja schon noch mal da unten. Und wir haben wie gesagt, jetzt auch wieder, ja nein, wenn wir jetzt, dann gehen wir schon etwas machen. Wir wollen dann wie Priorität geben. Dann gehen wir halt zusammen gehen essen oder was auch immer machen. Ähm, aber es gibt ja noch anderes, was man machen kann, als Velofahren, gut. Es ist schon etwas Gutes. Oder mir tut es wenigstens gut, wenn mich jemand mitnimmt und ausführt zum Belovar. Zu Aber wenn das nicht Priorität hat, findet es nicht statt. Und dann leidet die Beziehung. Und das möchte ich dir mitgeben. Und jetzt, wenn wir eine Zeit nehmen, um gut arbeiten, Ich habe noch drei Fragen, die du noch kannst überlegen kannst. Mit dir Trina die Frage vielleicht, wem Willst du denn du denn ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? Hast du jemanden im Blick? Und die Frage nachher, was machst du dafür? Wann willst du ein guter Freund sein, wie Simon gesagt hat? Oder? Und was bist du bereit, da rein zu investieren? Und wie regelmäßig, wenn ich jetzt nicht viel Beziehung habe, ist die Frage, wie regelmäßig suche ich denn Gemeinschaft? Ein Ort, wo auch Freundschaften können entstehen können. Wenn ich nicht da bin, dann wird es schwierig, dass sie wachsen kann. Wenn ich da bin, dann glaube ich, ist die Chance da, dass Beziehungen wachsen können. Und das wünsche ich dir. Ich bete noch. Nachher werden wir Gott anbeten mit unserer Band. Danke auch mit uns mit da Wir bieten auch wieder ein Gebet hinten an. Wenn du wie für dich möchtest du heute beten? Gerade in Bezug von Freundschaft. Das Gefühl hast ich möchte einen Schritt weiterkommen Oder ich stand neu mit A. Oder wir fehlen wirklich so tiefe Beziehungen. Ich komm doch dich auch segnen für das. Wir sind gerne bereit, Andrea und ich, und die für dich. Gebeten. Jesus, danke bist du da. Und danke zeigst du uns, wie Freundschaft geht. Danke hast du uns vorgelebt. Und danke können wir von dir lernen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu zeigst, wie wir Freundschaften gestalten in unserem Leben. Dass sie nicht einfach bleiben stehen, wie sie sind, sondern dass wir dürfen, wie Tiefe gewinnen, Kraft gewinnen in den Beziehungen, wo wir mit Menschen unterwegs sind. Danke vielmals. Amen.